0: Hallo, guten Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich dich fragen, wie du atmest. Wie atmest du denn eigentlich? Und warum atmest du eigentlich? Viele von euch werden jetzt ein Fragezeichen im Gesicht haben. Äh, naja, ich muss ja atmen, geht ja gar nicht anders. Und wie atme ich? Naja, wie man halt atmet ein und aus, tatsächlich begegnet mir diese Antwort ganz häufig und stößt häufig auf Unverständnis. Und ich werde dann immer so ein bisschen angeguckt, als wenn ich nicht ganz dicht wäre. Aber ich erkläre es gerne ein bisschen. Und zwar einmal, wie atmest du, fühlst du, wie du atmest. Das ist nämlich erstmal schon mal der erste Schritt. Fühlst du tatsächlich, wie du eigentlich atmest? Kannst du mir überhaupt sagen, wie du atmest? Atmest du tief ein und tief wieder aus? Atmest du eher in den Bauchraum, eher in den Brustkorb hinein? Atmest du vielleicht länger ein als aus oder umgekehrt? Und ist deine Atmung gleichmäßig? Das heißt, dass du beim Einatmen genauso kräftig einatmest wie beim Ende des Einatmens. Und beim Ausatmen genau das Gleiche. Atmest du vielleicht unterbrochen oder merkst du kleine ja, so also kleine Blockaden, wenn du einatmest, dass du merkst, oh, in der Mitte ist es nicht ganz so kraftvoll, aber am Anfang und am Ende des Einatmens ist es kraftvoll. Kannst du das wahrnehmen? Wahrscheinlich, wenn du dir Mühe gibst und ein bisschen nicht drauf konzentrierst, kannst du es wahrnehmen. Aber im Alltag wissen wir häufig gar nicht wirklich, wie wir atmen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, denn der Atem ist so viel mehr. Warum atmen wir? Ja, weil wir atmen müssen. Stimmt, wir atmen automatisch. Unser Körper braucht dafür gar keine Kraft extra aufwenden. Das ist etwas, das wir ganz automatisch tun, ohne dass es uns Kraft oder Anstrengung oder dass wir es forcieren müssen, dass es uns irgendetwas, irgendeine Ressource kostet. Und genau darin liegt so eine wunderbare Kraft. Einerseits ist das genau der Stolperstein, der uns häufig dazu bringt, uns gar nicht mit dem Atem zu beschäftigen und einfach zu sagen ist doch selbstverständlich wir atmen doch alle automatisch da muss ich mich nicht darum kümmern warum sollte ich mich jetzt darum auch noch kümmern und einige mögen vielleicht auch denken ja die will uns doch das leben vereinfachen und verschönern und will es auch zeigen wie es leichter geht warum soll ich mich jetzt um Atmung kümmern das funktioniert doch automatisch stimmt funktioniert automatisch aber gerade weil es automatisch liegt können wir so viel äh, automatisch funktioniert können wir so ganz viel davon lernen wir können lernen wie wir Dinge mit ganz wenig Anstrengung tun oder möglichst mit keiner Anstrengung. Wir können lernen, dass nur weil es automatisch passiert, wir es trotzdem genießen können. Denn den eigenen Atem zu genießen kann unglaublich schön sein. Also nur weil das automatisch passiert, heißt es nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder deswegen nicht so viel wert ist. Nur das, was wir uns mit viel Kraft und Arbeit erarbeitet haben, ist was wert. Nur das sollen wir zur Kenntnis nehmen und wertschätzen. Das ist genau diese äh, Mentalität, die gerade so um uns schlägt. Diese äh, du muss ich noch mehr anstrengen, ohne Fleiß kein Preis und dergleichen. Nur das, was ich ähm, so sehr ablehne, weil es uns krank macht langfristig. Und ähm, ja, da umzulernen und zu sagen, nee, okay, der Atem funktioniert automatisch, aber gerade darin liegt so sehr viel Heilung und sehr viel zur Ruhe kommen, sehr viel Kraft, sehr viel Wohlfühlen und für dich persönlich sicherlich noch einiges anderes. Es gibt ja einige Meditationstechniken, die auf den Atem abzielen. Und ein ganz bekannter Tignatan, der macht ja auch diverse Meditationen mit Atmung. Für den Laien, sage ich mal, für den, der mit Meditation bis jetzt noch nicht so viel zu tun hatte, der kann ausprobieren, wie man den Atem mit, mit Bewegungen des Gehens zum Beispiel verbinden kann und um, dann eine wunderbare Meditation macht, die den Körper und den Geist nährt und stärkt und beruhigt. Das ist schon mal ein Zeichen davon, dass man die Atmung in jedem Fall irgendwie für sich nutzen kann und irgendwas Gutes dabei rauskommt. Im Yoga ist das auch so, dass man den Atem mit einsetzt und je nachdem, was für ein Yoga du machst, setzt du den Atem anders ein. Bei meinem Strahler-Yoga ist es so, dass du den Atem einsetzt als Motor. Der Atem ist für dich da, um dir Arbeit abzunehmen. Denn Wenn du dich in Einklang mit deinem Atem bewegst, dann hebt dich der Atem an. Achte mal drauf, wir machen mal ein Experiment zusammen. Also... Sag mal da, wo du gerade so bist. Versuche eine ruhige Minute zu finden. Das wird nicht sehr lang dauern. Und jetzt versuch, dich mal ganz locker zu machen in deinem Brustkorb. Das geht auch, wenn du gerade einen Rucksack auf den Schultern haben solltest. Versuch, dich trotzdem ganz, ganz locker zu machen. Und jetzt atme mal tief ein und wieder aus. Und wenn du wirklich locker warst, merkst du, dass sich dein Brustkorb bewegt. Oder auch dein Bauch. Oder auch beides. Je nachdem, wohin du atmest. Also versuche dich mal noch ein bisschen lockerer zu machen. Beim Ausatmen ein bisschen Anspannung aus deinem Oberkörper abfallen zu lassen. Und jetzt machen wir das nochmal. Atme nochmal ganz tief ein. Und vielleicht hast du schon gemerkt, es bewegt sich ein bisschen. Und atme wieder aus, lass alles fallen. Lass alles abfallen an Anstrengung. Und noch ein letztes Mal. Tief einatmen. Und spätestens jetzt hast, hast du gemerkt, du hast dich bewegt beim Einatmen, ohne Muskelanstrengung dafür aufgewendet zu haben. Der Körper bewegt sich beim Atmen ganz automatisch, physiologisch, das gehört so. Die Hintergründe dafür möchte ich jetzt nicht erklären, das soll kein Physiologie-Podcast hier werden, sondern ähm, wir beschränken uns darauf, dass das so ist und dass uns das keine Kraft und keine Anstrengung kostet. Und genau das können wir mitnehmen. Das können wir im Yoga nutzen, indem wir beim Einatmen uns vom Atem tragen lassen in die verschiedenen Bewegungen und uns da davon ähm, leiten lassen ein Stückchen weiter auch. Ganz, ganz wertvoll. Wenn du das ausprobierst, das ist am Anfang ein bisschen schwierig und bedarf ein wenig Übung. Aber wenn du den Atem dein Bergführer sein lässt, dann wirst du feststellen, dass dich alles viel weniger Anstrengung kostet. Sogar die herkömmlichen Crunches, wenn du die nicht nach einem Takt der Musik machst, und einem hämmernden Techno-Beat, der dich antreiben soll, noch mehr und noch mehr weiter und noch besser und weiß ich nicht was, äh, zu schaffen. Sondern wenn du da so mit deinem Atem verknüpfst und beim Einatmen dich... Ähm, ja, also beim Einatmen nach oben kommst mit deinem Oberkörper. Und beim Ausatmen wieder alles entspannst, alles fallen lässt und wieder nach hinten sinkst. Es muss gar nicht so weit nach hinten gesunken sein, dass man sich wirklich ablegt. Ist ja bei Crunch ist immer nicht so beliebt. Sondern dass man da eben so in der Entspannungssituation bleibt, dass man so weit zurückgeht, wie man es denn eben möchte. Und dann atmest du wieder ein und richtest deinen Oberkörper auf. Und du es wieder aus. Kostet viel weniger Anstrengung, ist aber kein bisschen weniger effektiv. Auch nicht, wenn du dann nicht so schnell deine Crunches vollziehst. Und du wirst viel mehr Crunches schaffen. Und die Resultate sind kein Stückchen schlechter. Eher noch ein kleines bisschen besser. Also, auch da wieder, wir wählen die Sanftheit. Wir wählen den Weg mit dem wenigeren Aufwand, dem wenigeren Krafteinsatz. Und die Resultate sind sogar noch besser. Dann im Yoga ist der Atem auch so ein bisschen ein Scheinwerfer, der uns zeigt, wie wir uns fühlen. Wir können beim Einatmen tief in uns hineinschauen, kurz die Luft anhalten und gucken, wo ist denn da gerade was fest? Wo ist da gerade ein Eckchen in mir, das Aufmerksamkeit braucht? Das kann eine Emotion sein, das kann eine körperliche Stelle sein, die ein bisschen verspannt ist oder verhärtet ist oder die sich einfach interessant anfühlt. So, hm, was fühle ich denn da? Hm, da fühle ich mal hin. Kann ganz, ganz vieles sein. Und beim Ausatmen lassen wir genau das an der Stelle dort gehen, die Anspannung, die Emotionen, oder gucken uns an, wie diese komische Stelle sich anfühlt, wenn wir mit der Ausatmung uns entspannen, alles fallen lassen, alles weich wird. Und noch viele andere Sachen, die der Atem beim Yoga für uns macht, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Dann atmen, wie gesagt, haben wir schon gesagt, müssen wir ganz automatisch ohne Anstrengung, ohne unser eigenes zu tun, tun wir das. Wir intensivieren das ein bisschen, genießen das ein bisschen und machen uns da den positiven Effekt zunutze. Dann gibt es ja auch die Stressbewältigungsvarianten. Äh, Ihr kennt das alle. Man soll also mal dreimal tief ein- und ausatmen, bevor man in stressigen Situation dem Chef antwortet und seine Stelle daraufhin verliert, weil man ihn zu so sehr angeflappt hat. Oder bevor man eine Bestrafung für die Kinder aussucht, sollte man auch erstmal dreimal tief ein- und ausatmen. Kennen die meisten von uns. Ist auch so ein Klassiker. Also, ich könnte noch ganz viele Beispiele nennen, wo wir erklärt bekommen, atme mal tief an und aus und dann wird es besser. Das heißt, der Atem macht tatsächlich ganz viel für uns und wir können ihn wirklich effektiv nutzen und davon profitieren, uns besser fühlen, gesünder werden. Da liegt ganz viel Kraft drin, ohne dass wir Kraft einsetzen müssen. Ein Wunder, ein wirkliches Wunder, wenn man sich das ganz genau überlegt. Und ein großes Geschenk für uns. Ein Geschenk dass wir annehmen können, wenn wir den Weg wählen, der Leichtigkeit. Den Weg wählen, weniger Kraft einzusetzen und mehr rauszubekommen. Also nochmal meine Frage, wie atmest du eigentlich? Und warum atmest du? Nicht nur, um deine Zellen mit Sauerstoff anzureichern. Warum atmest du gerade jetzt? Atmest du gerade tief ein und aus, um dich zu entspannen oder um mehr Kraft zu haben? Oder wappnest du dich für irgendwas? Auch das kennen wir. Wenn wir vor einer schwierigen Aufstra äh, Aufgabe stehen, dann stellen wir uns manchmal vorher hin und atmen nochmal tief ein und aus. Und gehen dann los und machen es dann. Beobachte das mal ein Weilchen. Am Anfang steht immer erstmal das Beobachten. Wie ist das eigentlich? Die Bestandsaufnahme. Wie atmest du? Warum atmest du? Wo atmest du rein in deinen Körper? Welche Teile bewegen sich viel? Welche be bewegen sich weniger? Und als nächstes kannst du dann anfangen, das zu intensivieren. Wenn du merkst, du atmest immer sehr viel in den Brustkorb rein und eigentlich nie in den Bauch, könntest du mal versuchen, immer auch ein bisschen mehr in den Bauch zu atmen. Die Empfehlung, die man immer wieder so hört, nur in den Bauch zu atmen, ist für reine Brustkorbatmen immer sehr unangenehm. Fühlt sich nicht gut an, fühlt sich so an, als würde man nicht genug Luft bekommen, nicht genug Sauerstoff bekommen und nach zwei, drei Atemzügen ist einem dann auch irgendwie komisch und naja, gut. Ich rede nicht davon, deine eigene Atmung, dein eigenes Sein äh, umzukämpeln und einfach was anderes sein zu wollen. Nein, du darfst du bleiben. Das heißt, wenn du nur ein starker Brustkorbatmer bist, darfst du auch weiter in den Brustkorb atmen. Aber du kannst ja versuchen, auch ein bisschen was in deinen Bauch strömen zu lassen. So viel, wie es angenehm ist für deinen Bauch. Und für die Verstandsmenschen unter euch, wenn ihr das ein Weilchen macht, immer mal wieder, dann wird euer Bauch sich daran gewöhnen und sich immer wieder ein bisschen mehr automatisch an die Bauchatmung ähm, erinnern und sich an der Atmung beteiligen. Das funktioniert dann automatisch. An den Verstand von dem einen oder anderen von euch entspannt euch. Ihr müsst da nicht mit dem Verstand eingreifen. Fühlt einfach nach, wie sich das gut anfühlt. Wenn ihr atmet und immer den Bauch ein bisschen mit einbezieht, so wie es gerade gut ist, dann schwuppt das automatisch, früher oder später. Kein Grund, da irgendwas zu forcieren und sich selbst nicht treu zu bleiben. Wenn du ein Bauchatmer bist, dann kannst du mal versuchen, den Brustkorb ein bisschen mit mitzunehmen und zu schauen, also gleiches Prinzip, ne, auch da nur so viel, wie es angenehm ist, und zu schauen, was ist denn da eigentlich im Brustkorb? Ist da eine Blockade? Mag ich das nicht bewegen? Ähm, tut es vielleicht irgendwo weh, wenn ich tief ein- und ausatme? Wo tut es weh? Und da könnt ihr dann auch immer nur unter der Schmerzgrenze bleiben, selbstverständlich, und beim Ausatmen versuchen, diese Festigkeit abzuatmen und zu gucken mit ein paar Atemzügen ob sich da ein bisschen was bewegt und ein bisschen was tut und über die Tage oder Wochen hinüber auch eine Veränderung einstellt. Und schon habt ihr gleichzeitig eine kleine Atemmeditation, die ihr dann machen könnt. Und ähm, ja und einfach mal fühlen, was das für euch bringt. Auch da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen und sagen, was das macht und wie sich das anfühlt, weil du deine ganz eigenen Erfahrungen machen sollst und nicht von mir erzählt, erzählt bekommen sollst, wie sich das anfühlt und dann stellst du fest, ah, für mich fühlt sich das anders an. Mache ich da was falsch? <lacht> Oder die Erwartungshaltung haben, es müsste ich doch so und so anfühlen. Und über diese Erwartungshaltung hinweg nimmst du gar nicht wahr, wie sich das für dich anfühlt. Auch das wäre doch super schade. Deswegen lasse ich das hier mal ganz frei, vertiefe das gar nicht weiter und wünsche dir einfach nur viel Spaß dabei, das auszuprobieren. Und trau dich, du selbst zu sein. Alles, was du fühlst, ist gut. Und alles, was du nicht fühlst, ist genauso in Ordnung. Ich hoffe, ich habe dir ein wenig aufzeigen können, wie wunderbar der Atem für uns ist und was der nicht Tolles für uns macht, wenn wir ihn dann lassen, wenn wir ihn als solches wahrnehmen. Und auch da nochmal eine Warnung zum Schluss. Forciere nichts. Fange nicht an, mit dem Verstand deinen Atem lenken zu wollen. Das führt häufig zu Schwindel und unangenehmen Empfindungen, weil es nicht wir selbst sind, weil das nicht unser Körper ist. Das ist etwas, das unser Körper eigentlich ganz alleine regeln möchte. Und wenn wir tief ein- und ausatmen, ist es ein Stück weit forciert, weil wir ja uns vornehmen, wir atmen jetzt tiefer ein- und aus, als wir es vielleicht normalerweise tun würden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir eigentlich in unserer Natur auch deutlich tiefer atmen, als wir das in unserem Alltag alle tun. Und ähm, Verspannungen und Stress und ähm, Hektik, Eile und Anspannung, Ängstlichkeit und was auch immer wir so alles mit uns rumtragen, die äh, dämmen unseren Atem immer mehr ein und sorgen dafür, dass wir immer weniger atmen, immer kleiner atmen, sodass es dann vielleicht gerade noch fürs Leben Überleben reicht. Eigentlich erinnern wir also unseren Körper daran, ähm, dass er eigentlich tiefer atmen möchte und ermöglichen es ihm. Wir geben ihm den Raum dafür, so zu atmen, wie sich das gut anfühlt. Und wenn du tiefer ein- und ausatmen möchtest, heißt es das nicht, dass du ganz, ganz maximal tief ein- und ausatmen musst, sodass es unangenehm ist, sondern du wählst das für dich Maximale. Das, was sich noch gut anfühlt, ist für dich das Maximale in dem Moment. Fertig. Das nochmal zur Erklärung, falls du mir noch nicht so lange folgst. Ähm, wenn ich sage, ganz tief ein- und ausatmen, ist es immer im Rahmen deiner Möglichkeiten, im Rahmen deines Wohlfühlens. Und auch da nochmal für den Verstand das wird sich ausweiten. Du musst dir da keine Gedanken machen, keinen 10-Tage-Plan, eine 30-Tages-Challenge draus machen. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr. Und nach 30 Tagen kann ich endlich ganz, ganz tief ein- und ausatmen. Das ist mein Ziel. Nein, lass es doch einfach mal. Lass doch mal dein Körper selber machen. Und dann wirst du schon sehen, dass das recht schnell passiert. Und dass ich ganz schnell Resultate einstellen. Aber zuallererst... Meine Frage, wie atmest du eigentlich und warum atmest du eigentlich in diesem Moment? Auch zu diesem Thema möchte ich bei Instagram wieder einen Post machen. Und darunter können wir ein bisschen sammeln, was dann so bei uns rausgekommen ist. Warum atmen wir eigentlich und wofür nutzt du den Atem? Vielleicht bislang noch gar nicht, sondern künftig erst. Das heißt, wenn dir in ein, zwei Wochen dann immer mehr Situationen einfallen oder du immer mehr Erfahrung gemacht hast, dann kannst du ganz wunderbar auch dann noch unter dem Post runterschreiben und ähm, ja, mir von deinen Erfahrungen berichten und es auch mit den anderen teilen. Auch da, jeder fühlt sich immer so ein bisschen einsam, so ein bisschen nach. Die anderen können das alle schon. Ich muss noch das Atmen üben. Ähm, nee, so ist es gar nicht. Du musst erstmal überhaupt nichts. Du kannst, du kannst es dir zunutze machen, wenn du dann möchtest. Und es geht so vielen. So. Also lasst uns da einen, einen Austausch schaffen. Und uns gegenseitig ein bisschen Mut zu fächern. Nun noch ein bisschen Housekeeping. Und zwar kommt bald meine 100. Podcast-Episode raus. 100 Stück. Ich habe es neulich gerade entdeckt und war ein bisschen, ja, nach erschrocken will ich nicht sagen, weil das klingt so negativ, aber erstaunt und habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es ernsthaft schon 100 Folgen bald sind. Das ging irgendwie gefühlt sehr schnell und ich habe auch die 100 Folgen lang tatsächlich keine Woche ausgelassen. Ich habe keine Woche Podcast-Urlaub gemacht. Also tatsächlich 100 Folgen am Stück. Und ich sammle ähm, Ideen, was ich mit der 100. Folge anfangen soll. Ich würde da gerne etwas besonders Schönes für euch kreieren. Ähm, ja, Irgendetwas Besonderes machen, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn ihr sagt, nö, egal. für sie ist das vielleicht die hundertste Folge, ist was Besonderes, aber für uns ist das ja eigentlich alles genau das Gleiche, ist egal. dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann gibt es eine ganz normale Podcast-Episode und ähm, wir freuen uns an der Routine, wir freuen uns daran, dass einfach alles ganz normal weiterläuft. Auch das ist in Ordnung. Aber wenn ihr Ideen habt für die hundertste Podcast-Episode, dann schreibt mir doch bitte auch gerne eine Nachricht, entweder privat oder auch ähm, bei Instagram oder meine Time auf Facebook. Wie auch immer, sucht dir eine Plattform, sucht dir einen Kanal und schreib mich an. Schreib mir deine Wünsche, deine Ideen, deine Vorstellungen und dann versuche ich das umzusetzen. Würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir mal, was da so Spannendes passieren könnte. Und. Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich die hundertste Podcast-Episode auch mit dir feiern und begehen dürfte. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht es gut. Wir hören voneinander und spätestens nächste Woche, Freitag, hören wir uns mit einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr. Macht es gut bis dahin. Ciao.